0: tolong ceritakan tentang sejarah Maulid. Apakah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk bid'ah hasana? Merujuk sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barangsiapa yang membuat buat hal baru yang baik dalam Islam maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya dan begitu pula sebaliknya. <tuh> maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merayakan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syi'ia. Shia ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir dan mereka punya enam macam maulid dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Shia memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli Sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Berdasarkan sebenarnya pemahaman orang-orang Sy'iah dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al Qur'an kurang, gitu kan? Mereka punya macam enam macam maulid, maulid Nabi Soselam, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu, ya mereka berdiri di tengah-tengahnya, karena menganggap ruhnya Nabi Soslam sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Kenapa? pemahaman Syiah jelas, ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang. Tapi mereka tidak sadar, maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Jadi gitu kan, anda boleh kembali kepada buku sejarah. Semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah <tuh> Dan dilakukan oleh Syiah Ya pada saat itu yang mendirikan Dinasti Fatimiyah namanya Baik itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya Dan orang-orang Syiah Fatimiyah Waktu itu mengadakan maulid Review lagi kembali kenapa mereka buat Ternyata mereka waktu itu di Mesir Berbatasan dengan Bizantium Kerajaan Romawi Dan waktu itu orang-orang Romawi Mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa Ya kan gitu Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiyainya, habibnya, tanya. Apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernahkah? pasti kalau mereka jujur mereka akan mengatakan tidak pernah ditanya lalu kenapa anda lakukan bentuk cinta kepada Nabi saw bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja nggak menambah gitu kan karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi saw masih ada yang belum disampaikan para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma dinakum ni'mati Islam Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas. Ya menekankan bahwasanya Nabi saw tidak menghembuskan nafas terakhirnya, Kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan dan umat ini tidak butuh lagi tambahan yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi saw pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan Allahalaktu ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian, Allahalaktu ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian, sudah cukup semuanya. maka jangan ditambah, jangan dikurangin saudaraku. bacalah salawat Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat baca 10 kali pagi, 10 kali sore zikir pagi sore, boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari Nabi Sallam perintahkan untuk baca salawat, gitu kan? Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi Sallam. Setiap kali disebut namanya, Sallam. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi Sallam, Nabi Sallam. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan? Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan? Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan? Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi saw mengatakan barangsiapa yang membuat buat hal yang baru, jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan? Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari, <tuh> Nabi Muhammad saw pada saat satu hari di siang hari, selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang badui Arab, Arab ini orang badui dari padang pasir. yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah karena miskinnya mereka dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit mereka cuma lilitkan di badannya ya kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya dan diikat juga di bagian bawahnya sehingga memang Pekas sekali bisa kelihatan auratnya Dan dari muka mereka kelihatan Dalam hadis ini dikatakan kemiskinan Wajahnya sudah hitam Kelihatan tua sekali karena susahnya Lalu Nabi SAW naik atas mimbar sambil berkata Ini ini pentingnya mempelajari Sebab lurutnya hadis Sebabnya hadis disebutkan Sama kalau ayat sabab nuzul ya. Perhatikan hadis ada yang disebutkan Ini adalah sebab lurutnya Ini saya ceritakan sekarang Maka Nabi Wasallam naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah. Sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan masalah kematian, masalah, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersaudakahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersaudakah. Berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid. Berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Walaupun hanya dengan Sepotong kurma Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya Satu butir bagi dua Satu dia makan setengah Setengah dia makan kasih setengah orang miskin ini Sangking pentingnya bersodakah Waktu itu ikhwan dan akhwat sekalian Sahabat termotivasi ada yang menangis Ada satu orang Sahabat berdiri Lalu dia mengeluarkan Semua yang dia miliki di kantongnya Ya Rasulullah ini saya sodakahkan Dengan melihat orang itu melakukan Sahabat di masjid rame-rame melakukannya Pada keluarin semua hartanya Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam Yang memulai Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang melakukannya Jadi kalau kita ajak orang ke masjid Atau kita ajak orang bersadaqah Lalu dia dapat pahala nih, sepuluh pahala misalnya karena sholat atau karena sodoka. Kita kena mengajaknya diberikan juga pahala sepuluh tanpa dikurangi dari pahala dia, kan begitu? Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin dijadikan bolehnya mengatakan ada bid'ah hasana. Semoga Allah berikan hidayah. Padahal mereka tidak faham sebab lurutnya ada sebabnya hadis itu disebutkan. Jadi bukan kosong begitu saja, gitu kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin apa yang telah Nabi saw sampaikan.